0: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Audiolibros por qué leer, una lista que todas las semanas se amplía con un texto nuevo. Quien les habla, Cecilia Bona, soy quien lee todas las semanas los cuentos y en esta oportunidad se me ocurrió compartirles un fragmento de lo que es el libro Al borde de la boca de Carmen Cáceres, editado por Fiordo. De hecho, es un libro que salió en 2022 y abre una nueva colección de este editorial, se llama Legua y tiene como fin compartir una colección de guías para la vida práctica y espiritual. En este caso, Al borde de la boca... Es una colección de intuiciones de su autora en torno a una costumbre que los argentinos y algunos otros países como Uruguay o Paraguay, incluso en algunas zonas de Brasil, tienen también que es la de tomar mate si ustedes están en otro país y también tienen esta costumbre no duden de pasar por mis redes sociales arroba porque leer okay, y me dicen yo soy noruego pero tomo mate porque tuve un amigo que bla, espero sus comentarios me encantaría saber sus historias pero les contaba que elegí este texto porque a medida que vamos avanzando con la lectura de Al Borde de la Boca la autora nos va comentando sus intuiciones en torno al mate y se plantea el hecho de que sea una costumbre tan arraigada y que sin embargo muchas de sus cuestiones más profundas nunca hayan sido ni siquiera puestas sobre la mesa, ni analizadas, ni investigadas. Así que elegí la sexta porque es la que para mí tiene mayor color, la que resonó mucho y espero que para ustedes signifique una llave hacia la puerta que es este libro que... De paso, también les recomiendo. Vamos a la lectura, después la charlamos. Hay bebidas que uno consume toda la vida sin gustarle: el té y el whisky. Bebidas horas, bebidas efecto y no bebidas sabor. Roland Bartes. Roland Bartes por Roland Bartes, 1975. Puede que nuestra infusión de yerba sea una de esas bebidas que menciona Bartes la consumimos toda la vida sin saber si nos gusta en realidad. Incluso cuando desarrollamos preferencias entre las distintas hierbas y encontramos el modo de la versión personal, la búsqueda del mate rara vez se justifica en su sabor. Es evidente que las personas que tomamos mate todos los días no lo hacemos para saciar el hambre, fisiológica, sino para saciar el apetito, necesidad psicológica, social. La sed de mate no se satisface con agua caliente mezclada con yerba, sino con agua caliente mezclada con yerba de determinada forma y en determinados tiempos. De ahí que el puro cumplimiento del protocolo nos proporcione ya los primeros placeres básicos. Asentar las hojas en el recipiente, esperar el agua y disponer el cuerpo para lo que se viene son algunas de las repeticiones que me complacen y acercan cada día a la infusión. Desde la perspectiva del hábito, el mate es un placer sumiso, un placer burgués. De la boca hacia adentro, en cambio, el placer no es tan evidente. Los sentidos me ponen en relación con el mundo, y si tuviese que describir el rol que cumplen durante la ceremonia del mate, diría que la vista interviene para garantizar la delicadeza al cebar. No mojar toda la yerba de golpe, no tirar agua sobre la mesa. Los ojos van y vienen, no se detienen demasiado en el mate, solo controlan su mecánica. El tacto de la mano registra la calidez del recipiente y la boca percibe el calor primero en los labios apoyados en la bombilla y después en el agua que se abre camino en mi interior. El olfato, siempre un poco relegado, percibe el sutil aroma que desprende la hoja húmeda y complementa el gusto. El oído reconoce el borboteo del agua cuando cae y el aire que sube por la bombilla cada vez que termina una cebadura. Estos sonidos sostienen la estructura de la ceremonia y por lo tanto son indispensables para ordenar su oficio. Por tratarse de un alimento, podríamos pensar que el gusto cumple la función principal, da información sobre las variaciones del proceso. Al principio las hojas desprenden una aspereza que se percibe como amargor y por eso la costumbre indica que el primer sorbo debe tomarlo y escupirlo se va. Pero poco a poco la temperatura se estabiliza y las hojas prelavadas van trayendo mates con un sabor vegetal intenso, acervo y un poco astringente. El sentido del gusto me indica que he llegado, que estoy en lo que se podría llamar un buen mate, y sin embargo no es aquí cuando siento el mayor placer. Hay una somestesia del mate, una sensibilidad que percibimos con todo el cuerpo y que no está localizada en ningún órgano en concreto si la preparación me proporcionaba los primeros placeres básicos, esta somestesia me brinda el segundo placer, el reencuentro, el fin de la abstinencia. En las primeras cebaduras, cuando el sabor es puro calor amargo y recio deslizándose por mi garganta, suelto una o dos exhalaciones, como si el cuerpo entero hubiera estado esperando este encuentro, como un abrazo. A medida que voy sumando mates, un velo o presencia árida va quedando adherido al codo de mi garganta, anestesiando en parte su percepción. Las hojas se oxidan en el recipiente. Mi mente se aclara. Hay una transferencia de la hierba hacia mí. Tercer gran placer. Los órganos del sistema digestivo van adquiriendo relevancia. Pesan más. Me parece que casi puedo identificar mi esófago y estómago, mientras que mi lengua y mi paladar, aturdidos por el calor, se aflojan se suavizan. Este entumecimiento se contradice con la energía que poco a poco van acumulando mis músculos, colmados de una carga eléctrica que anuncia un movimiento. Tecleo con más fuerza. Cuarto gran placer. Cebo más apurada. Pierdo precisión. Empiezo a inundar la cebadura. El sabor se vuelve más ferroso y el agua más pesada. Hasta que percibo una sensación de saciedad en el vientre, que de un mate al siguiente se convierte en malestar. Nuestro idioma refleja bien esta estructura sensorial y somestésica. Jamás decimos que el mate es rico, sino que está rico. El sabor agradable no es una constante en la ceremonia, sino solo una de sus etapas. Por eso quienes prueban el mate casi siempre lo rechazan la primera vez. Para alcanzar el placer debe haber un crecimiento o endurecimiento del paladar, un proceso de culturalización. Y más tarde avanzando en el desarrollo de los vínculos sociales para llegar al placer del mate en grupo hay que aceptar además el uso compartido de la bombilla el hecho de que haya que pasar por todas estas pruebas para adoptar el hábito me hace pensar que el mate no es un medio sino un fin en sí mismo no se bebe, se toma se posee en nuestra cultura toma mate quien tiene sus utensilios y lo hace todos los días el resto no toma mate a lo sumo se toma un mate. Esto echa por tierra las justificaciones del mate como infusión útil. Antes, mucho antes que su sabor o sus beneficios químicos, está la construcción de un hábito que no se ejecuta fácilmente, exige varios utensilios, la manipulación de agua caliente y una relativa quietud, y que no agrada de entrada al paladar. La infusión de yerba no es un elixir. Su sabor no nos acerca a los dioses, sino, por el contrario, nos devuelve a la tierra, a nuestra voluntad, nos humaniza. Supongo que más que placer, el mate es un goce, una satisfacción jamás exenta de tensión. Tanto por los procesos de la yerba como por la dinámica de la ceremonia, el mate es una infusión extremadamente sensible al tiempo. Sin embargo, me sorprendió descubrir que esa sensibilidad no depende ni se impregna del tiempo que hace, del clima, las estadísticas no registran que se tome mucho más mate en los meses fríos ni que las personas modifiquen en verano el momento destinado a la infusión. Parece un hábito inmune a las estaciones, pero no a la distribución económica del tiempo en el día a día. Sería una ingenuidad creer que las personas que tomamos mate nos entregamos 100% a la ceremonia como quien se entrega, por ejemplo, a la lectura. De lunes a viernes, la mirada trabajadora debe camuflar el mate en actividades que lo permiten y reservar el mate por el mate en sí a los fines de semana o a los extremos del día, tarde en la noche o muy temprano en la madrugada. Entre semana se toma mate mientras se conduce, se atiende, se limpia, se reúne, se opera en la computadora, se sirve, se arregla, se enseña, es decir, mientras se produce. La ceremonia sucede casi siempre en paralelo pero no por eso en segundo lugar. No importa lo que esté haciendo, el mate impone un ritmo a mis movimientos y me fuerza a regresar constantemente al cuerpo y al tiempo presente, como una especie de mantra. La sucesión, cebar, sorber, esperar, repetida en ciclos más o menos constantes, disminuye en mí la acumulación neurótica. Si mi mente se tienta en proyectar hacia el futuro, la periódica necesidad de acomodar la cebadura o verter agua me obliga a abandonar la imaginación y regresar a la hora, recordándome que esa proyección ha sido solo uno de los hologramas posibles. Si el plan no avanza, si el producto no llega, si un compañero responde mal, volver a la temperatura y al sabor del mate no es un consuelo, es una salida del bucle, de la cerrada espiral de pensamientos. Más que un oasis de contemplación, de lunes a viernes, el mate garantiza a la mirada trabajadora un núcleo de resistencia durante la acción, un hueco en la inercia productiva que la protege del tiempo atomizado. A veces me tienta a pensar que la protege también de las ideas románticas. Toda tomadora, todo tomador de mate, descubre tarde o temprano su límite. El mate también puede ser un vicio en el sentido de que su exceso perjudique el cuerpo y la mente, pero es un vicio menor no genera conflictos con los demás y tal vez por eso se lo considera un vicio querible. Si estamos de acuerdo en que cada persona elige sus vicios, estaremos de acuerdo también en que cada persona elige experimentar, a través de ellos, una pérdida voluntaria del control, un ensayo lúdico con la muerte. El ejemplo más evidente de entre nosotros es el alcohol. Hay que estar siempre borracho, recomendaba Baudelaire en el Esplín de París, 1862. Para no sentir la carga horrible del tiempo que rompe los hombros e inclina hacia el suelo, tienen que embriagarse sin tregua. Esta cita expresa una creencia bastante habitual. El tiempo está afuera del sujeto. Es un factor corrosivo. Y el alcohol, con sus etapas de dulzura, enajenación, pesadumbre y sosiego, convoca al verdadero ser primitivo que habita en el interior de cada mujer, de cada hombre. Para Baudelaire, el exceso de alcohol era el acceso a una unidad inmutable en su interior, algo parecido a lo que veía la generación Beat en las drogas. Pero la infusión de yerba, igual que la sofisticada ceremonia del té, propone una relación opuesta con el tiempo. No es algo que esté afuera, sino el eje interior al que el sujeto regresa. El mate me hace coincidir conmigo misma en el sentido de que disminuye la distancia entre lo que soy y lo que pienso. No produce multiplicación, sino síntesis. Dejo de verme desdoblada. Sexta intuición. El mate es un hábito realista. No me da acceso a una verdad interior, sino que en el mejor de los casos me ayuda a crear simetría con la materialidad exterior. Si alguna muerte se ejercita en su exceso, es la muerte del idealismo. Y el lugar en el que desemboca su vicio es la práctica de un solipsismo difícil de extirpar. Esto fue Al borde de la boca de Carmen Cáceres, el capítulo 6. No puedo saber si quienes están escuchando este episodio son tomadores o no de mate, si han cebado alguna vez un mate, si han compartido o si han visto esta costumbre, Si no, tal vez hayan sentido que se quedaron afuera. Pero ojalá que no, porque muchos de estos vicios de los que nos hablaba Carmen probablemente también ocurran en sus distintas culturas, no sé, este libro lo leímos en el Club de Lectores de Por qué Leer y había gente de Colombia, por ejemplo, que nos compartió la costumbre de tomar café, que si bien no la comparaban con la de tomar mate porque se trata de rituales distintos, sí era lo que tal vez esperaban tomar y lo hacían de determinada manera. Nosotros acá en Argentina podemos plantearnos un montón de cuestiones en torno al mate, pero en particular estas, estas sensaciones que tiene Carmen son cosas que por ahí no nos pusimos a pensar nunca y a medida que ella las va describiendo parece como si estuviera hablando de algo que nos pasa todos los días y antes nos había pasado por alto ojalá que les haya gustado y de veras que signifique para ustedes la llave que abre la puerta a este libro es súper recomendable poético, marcable, compartible lo que es también compartible es el contenido en redes, yo les Hago mucho, mucho material, lo subo a mi Instagram, a mi canal de YouTube, tengo dos. Arroba Por qué Leer, ok, audiolibros Por qué Leer, también pueden suscribirse a esta lista, pueden ponerle corazón. Para mí es muy importante, sobre todo el feedback, que me puedan compartir qué les pasa con este contenido. Por otro lado, también es muy importante para aquellos que puedan o quieran, ser mecenas de por qué Leer, convertirse en colaboradores. Si ustedes se fijan en la descripción del episodio, van a encontrar un montón de opciones. Tienen una opción que es Patreon para aquellas personas que están en otro país. Tienen también la opción de mercado pago si están en Argentina. Hay algunos links de eso también. O Cafecito, insisto, también si están en Argentina. O cualquier cosa me dicen, che, ese si me gustaría hacerte una transferencia y ahí charlamos un poco. Es muy, 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 muy importante para mí compartirles la lectura que sientan que cualquier momento puede ser un momento ganado para leer y ojalá que hayan sentido eso también con este texto que ahora cuando se hagan un mate un café o un té también se den tiempo y espacio para disfrutar de quiénes son ustedes ante esa infusión les mando un abrazo muy fuerte hasta la próxima lectura chau